Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istoriștiri! În seara asta și eu sunt surprins că trebuie să încep cu Mircea Dinescu. Vlad mi l-a trimis, unul dintre prietenii mei de pe Facebook, mi-a trimis o postare de astăzi a lui Mircea Dinescu în care poetul nostru folosește povestea bisericilor românești din, nu, din Basarabia, din Bucovina, ca să lanseze o cruciadă împotriva lui Volodimir Zelenski. Trebuie să ne uităm puțin la chestia asta, că e importantă. În Stai să dăm și de la început chiar Ce zice Mircea Dinescu? Văzând prigoana la care sunt supuse bisericile și mănăstirile românești ortodoxe din Ucraina Care au fost luate la pachet cu bisericile rusești din Ucraina Așa cum am fost luați noi la pachet ca să intrăm sau care să fim refuzați în spațiul Schengen. N-avea nicio legătură subiectul ăsta unul cu celălalt. Dar e o bună oportunitate să-și aducă românii românilor, să le aducă aminte că Occidentul nu ne-a vrut. Să continuăm. Am scris în această dimineață o jelanie. În ciuda faptului că e rudă îndepărtată cu Isus Hristos, Volodimir Zelenski disprețuiește creștinismul. Ok. 1. Rudă îndepărtată cu Isus Hristos. Adică nu trebuie să uităm, după Dinescu, că Volodimir Zelenski e evreu. Pentru unii români asta este important. Dar, după aceea, imediat, uitați-vă că pune și în titraj aici, acuza nu e legată de români sau de altceva. E pur și simplu un atac la persoană. Zelenski disprețuiește creștinismul. De ce îl disprețuiește? Chipindu-și că Mântuitorul îi face o concurență neloială pe scena lumii, jubrezindu-i narcisismul apocaliptic. Narcisismul apocaliptic al lui Zelenski. Cum de-am ajuns de la soarta bisericilor românești din Bucovina la un atac direct la baionetă asupra lui Volodimir Zelenski, narcisism apocaliptic? De unde și când? Cum s-a întâmplat asta? Nu știu. Poate-mi dați voi un răspuns. Jelania continuă și e mult mai mult decât o reacție la ce am văzut ieri la televizor, la o stație de televiziune din România, un popă de acolo, din un preot din Bucovina în care se plânge de persecuția ucrainilor împotriva bisericii românești. Popa ăla fiind de felul lui, dar mai bine îi las pe specialiști în teologie să vorbească, pentru că am citit chiar astăzi de Radu Preda un text foarte interesant pe pagina de Facebook. Până una alta, reacțiile voastre vreau să știu ce s-a întâmplat cu Dinescu. De ce dintr-o dată, folosind acest moment al să zicem, persecuții în care eu nu sunt foarte sigur că e un mare dram de adevăr, trebuie să sară la gâtul lui uh, Zelenski. De ce? Nu știm. Abar n-am. 
Nici voi, că nu știți la fel de bine sau mai, mai bine decât mine. Dar să mergem mai departe și să ne uităm la ce s-a întâmplat ieri. În primul rând, poate că ați citit, vă recomand un articol pe defapt.ro, un articol în care se vorbește despre Mihai Jar, un mitropolit subordonat bisericii ortodoxe ruse, nu românești, care a fost chemat să se vaite că Zelenski prigonește clericii care răspund în fața lui Kiril. Și s-a, omul s-a plâns, a vorbit despre patimile românilor de acolo din Ucraina, despre cât de rău le este cu Zelenski și cu ucrainieni. Nu dau seama dacă o să le mai fie mai bine cu rușii, adică există o istorie destul de proastă a relației cu rușii, dar mă rog, ăștia sunt subordonați Rusiei, da? Iar care e la mijloc povestea? Povestea este că Zelenski încearcă să înceteze subordonarea oricărei biserici de pe teritoriul Ucrainei la adresa, mă rog, în legătura cu patriarhia din Rusia. De ce? Pentru că patriarhia din Rusia, în frunte cu Kiril, nu este altceva decât o oficină a serviciilor de informații și un agent de influență al Rusiei care își dorește, firește, ajutarea efortului de război, inclusiv prin subversiune. Asta, de fapt, se întâmplă acum. Românii săraci au căzut la mijloc aici, pentru că Zelenski n-a putut să dea o lege doar pentru ruși, a trebuit să dea pentru toate aceste biserici, să le subordoneze bisericii ucraniene și unii dintre ei nu vor. Dar o să vorbim puțin mai de mult, puțin mai încolo despre chestia asta. În orice caz, zice lumea că propaganda a fost anti-Ucraina, zice lumea. Nu știu dacă a fost. Eu n-am văzut emisiunea asta. Peste 100 de lăcașuri de cult unde se roagă români ar putea fi scoase în afara legii. Înțeleg că au fost uh, poveștile de, de ieri seara de la televizor. Atacuri împotriva patriarhului Bartolomeu, care nu este prorus și în general a fost cam un punct de vedere care a ajutat, uh, din ce spun analiștii, Rusia. Ce spune Radu Pereda? Pentru că mie îmi place de omul ăsta, mi-a plăcut, am, l-am citit, nu-l știam prea bine înainte. Este un om care predă teologia la Babes Boiei uh, și... Uite, reacțiile voastre continuă să vină. Într-adevăr, milioane de români sunt putiniști. Vedeți că propaganda a ajuns până aici. Războiul psihologic a ajuns până la aici. Da, uite, asta nu, nu știam de treaba asta, că ucrainienii sunt tot ruși. Aceeași retorică pe care au avut-o și rușii a avut-o și el la început, nu știam. Nu cred că tânjește după audiență. Dinescu e, e bogat, e ok, nu are o problemă, nu cred că își mai dorește ceva. Cred că a simțit pur și simplu lucrurile astea. Dar de ce le-a simțit în acest moment? mergând pe linia de propaganda Rusiei, deși nu era nevoie, putea doar să vorbească despre drepturile românilor din Bucovina. Atacul la Zelenski mi s-a părut ne, de, ne, de neînțeles. Vorbeam despre Radu Preda, care vorbește despre războiul intraromânesc. Și citiți-l, căutați-l pe pagina de Facebook. Hai să scot eu un pic sigla ca să vedeți mai bine. Asta este profilul lui și vorbește despre... Schema, ce, ce zice el? Schema arată că în vreme ce unii sunt porniți pe ruși, inclusiv cu argumente istorice, la cât am încasat de la frații slavi mai multă prudență în Astrica, alții văd nevoia de unui dialog cu Rusia, care rămâne pe hartă. Adevărul este împărțit, dar nu egal. Partea pro-E, pro-UE, pro-NATO știe că nu are alternative la modelul democrației liberale occidentale, că România are nevoie de acest model pentru a crește și a-și împlini menirea. Partea pro-Moscova, din România, nu are o alternativă royală, dorind decât pacea, dar cu condiția ca măcelul să se oprească prin minune la granițele noastre non-Schengen, dar militare geostrategice. Bisericește. 
Patriarhia ecumenică a dat drumul ortodoxiei ucrainiene să ajungă cândva la autocefalie, la statutul de patriarh independent. Adică exact ce ni s-a întâmplat și nouă, cu acel cuza despre care o să vorbim în câteva zile, zice Preda. Sigur că e problematică, forja canonico-politică nu e regulă, dar ea funcționează. Trebuia fanarul să-i lase pe ucrainieni pentru tot timpul în starea de vasalitate rusească, fie și cu pretenția unei fictive autonomii? Nu. Ortodoxia nu putea face asta. Concluzia, soluția rusească în zisul spațiu canonic, în lumea rusă, e falsă din toate punctele de vedere. Și ce vorbește despre oamenii care, au, care acum clamează că sunt, să zicem așa, proprietarii luptei pentru binele românilor din Bucovina, în special binele bisericesc. Zice Radu Preda, derbedei de genului Longhin din Ucraina, Vladimir și șlachta lui de așa zis episcop din Mitropolia Moldovei, sunt pionii lipsei de libertate. Resturile tumorale, oricând gata să reinvadeze organismul cât de cât refăcut după căderea simbolică a comunismului. Da, e dubios ce se întâmplă în momentul ăsta și am sentimentul că acest gen de necaz pe care l-au românii din Ucraina, legile care s-au dat și care îi afectează cultural, e folosit nesăbuit și, cum să zic, cu poftă enormă de unii propagandiști din România ca să dea în Zelenski și până la urmă în cauza ucrainiană, care este cauza libertății. Și se, ca să se realieze în felul ăsta de partea Rusiei. De fapt, cum am spus-o și ieri, există în România, în Sistemul politic românesc, la vedere sau ascuns, oameni pentru care cauza libertății a Occidentului și a democrației este un corp străin și care se simt mai bine, mai aproape de conservatorismul ăsta tradiționalist al lui Vladimir Putin. Ei își doresc de fapt fiecare cât o mică dictatură, pentru că unii dintre ei chiar sunt niște mici dictatori în instituțiile în care funcționează, instituții ale statului român. Unii dintre ei sunt niște mici satrapi, dacă vreți, ăștia pro-putiniștii din România, până diferite uh, locuri în care îi plătim din bani de la buget. Și acum ajung să susțină exact regimul cu care ei se simt mai aproape. Unii dintre ei sunt în instituții de învățământ, alții în sistemul ăsta de forță. Unii sunt la vedere, alții sunt mai în spate. Dar cu toți, iată, au erupt acum folosindu-se de pretextul acestei legi ca să atace direct Ucraina și legitimitatea ajutorului nostru pentru lupta împotriva Rusiei. Ca să atace, de fapt, dacă vreți, ultima redută care mai stă între noi și Rusia. Ori asta mi se pare absolut ticălos și de neimaginat că se putea întâmpla în România. Pentru voi. Pentru mine nu. Pe unii dintre oamenii ăștia îi simt de mult că sunt acolo. Dar să mergem mai departe. Oamenii comentează, apropo de Dinescu și drepturile române de pe Valea Timocului, da, să lupte și pentru drepturile române de acolo? Posibil. Nu știu. Continuă să comenteze. Zice cineva că Franța nu vrea pensii speciale ca în România. Dragă Marius Busuioc, există și ironie în textele mele câteodată. Pensii speciale ca în România sunt alea la care se iese foarte devreme. Am glumit. O să explic puțin când ajungem la subiectul cu Franța. Bun. Mulțumesc că vă uitați la, la emisiunea de astăzi și dacă vi se pare foarte interesantă, vă rog frumos, nu uitați când aveți timp să o răsplătiți cu un share. Oamenii sunt supărați, dar nu e măscărit. Să știți că nu e măscărit și eu îl respect pe Micea Dinescu, îi respect poezia, am iubit-o când eram adolescent, am respectat curajul lui în vremea comunismului, 
când el era un gorbaciovist pentru care îți trebuia ceva curaj în vremea respectivă. După aceea l-am citit în Cațavenci, mi s-a părut că a făcut o treabă foarte bună, Academia Cațavencu. E un om talentat, scrie foarte bine. Și gelania asta este frumos scrisă. Păcat, păcat că scopul nu este ceea ce eu consider a fi nobil. Dar să mergem mai departe. Citiți-l, ca de obicei, la fiecare emisiune am lista cu linkurile în... în comentariu, o să fie în primul comentariu pe YouTube, apropo dați-mi subscribe pe YouTube când aveți timp, că poate să întâmple ceva cu contul ăsta la un moment dat, se va întâmpla, sunt sigur dați-mi de asemenea și căutați-mă și pe Spotify, emisiunea asta este și sub formă de podcast pe Spotify Mergem mai departe să ne uităm la ce se întâmplă la Moscova, de acolo de unde vine lumina de obicei și acum vine o lumină foarte interesantă de la Moscova pentru că se instalează pe acoperișul uh, unor clădiri din capitala Rusiei, sisteme antiaeriene, sisteme panțări de luptă cu potențialul inamic care ar putea să atace Moscova. Stai așa, cum adică să atace Moscova? De unde s-a ajuns la atacarea Moscova? De ce se tem rușii? De ce pun aceste device-uri pe clădiri? Păi e destul de simplu, în urmă cu câteva zile, uh, ucrainienii, a, uite să vă arăt și cum arată dispozitivul ăsta, Uh, ucrainienii au anunțat că au terminat uh, pregătirile, au terminat uh, lucrul la un sistem nou de drone care are o capacitate mai mare de a ajunge uh, pe teritoriul Rusiei, poate chiar 1000 de kilometri și unii speculează că ar putea să ajungă cam spre Moscova. De aceea au instalat aceste sisteme de apărare antiaeriană pe clădiri. Presupunem că de aceea, inclusiv pe clădirea ai un pic să vă arăt, pe clădirea Ministerului Apărării din, din Moscova, ceea ce era de neimaginat până acum, acum un an când au început războiul cu Ucraina, că o să ajungă Moscova să fie apărată de un sistem panțăr. Și totuși, așa este. Evident că lumea a început să facă glume, să facă meme în legătură cu chestia asta și o să vă arăt puțin mai târziu câteva dintre ele. Dar până atunci avem o chestie care pare să fie memă, dar nu știm exact dacă este. Pentru că domnul Medvedev a reiterat, apropo de, știți că a fost o mare, o mare întâlnire anuală de la Davos, grei lumii, și Medvedev a trimis un mesaj, a zis că ăștia de la Davos, liderii lumii, i-au fi transmis lui și Rusiei în general că pentru a exista pace în lume trebuie să piardă Rusia. Aha, deci, ceea ce cumva în momentul ăsta e clar, pentru că este agresorul, trebuie să piardă războiul ca să se oprească, nu? Ei bine, Medvedev zice așa, nimeni nu înțelege, niciunul dintre ei nu înțelege că o pierdere într-un război convențional pentru o putere nucleară poate să ducă la un război atomic. Niciodată Puterile nucleare nu au fost învinse în conflicte majore, cruciale pentru destinul lor. Uh, Vietnam? Uh, Vietnam, domnul Medvedev? În Vietnam, Statele Unite, putere nucleară, într-un conflict crucial pentru standingul american în lume, pentru imaginea Americii, au fost înfrânte. Au trebuit să fugă din Saigon cu elicopterele de pe ambasadă. Sunt imagini celebre. Deci a fost înfrântă deja o putere nucleară în lumea asta. Mai sunt și poate și altele. Dar lumea, după ce a citit povestea asta și mi s-a părut și mie că trebuie citită cu atenție, oamenii au zis, stai mă puțin, ce vrea să zică de fapt Medvedev? Că pierde Rusia? Adică, what? <laughs> Bine, sunt miștori cu Putin cu... 
Putin care arată arme nucleare și domnul profesor zice Vladimir, astea nouă oară la rând în care vii cu uh, arma nucleară în clasă. Da. Uh, și mai este și uh, comentariul ăsta apropo de pierderea Rusiei. Deci dacă Medvedev se plânge uh, că ar putea să piardă, de unde a apărut cuvântul pierdere? Pierde Rusia acest război? Nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama dacă pierde sau nu. În orice caz, Dimitri Medvedev, considerat de unii un alcoolic simpatic și de alții un mare lider subteran al Rusiei, din când în când o mai dă așa, fără să-și dea seama. Cum a făcut astăzi, de exemplu, domnul Predoiu? Poate sunteți la curent cu domnul Predoiu. A zis într-o emisiune la Europa FM ieri, la doamna Doigioiu, că stai că un proces a fost achitat unul într-un proces. Un tip. Uh, nici nu contează care. Hosul, parcă. Uh, și după aia, de fapt, s-a aflat că sentința urma să se în februarie, să se dea în februarie. Și el a revenit cu o declarație că, de fapt, avea informații pe surse. Mai bine tăcea, adică mai bine... Dar în orice caz, din asta eu am înțeles că în România, uh, cum să zic, sentințele sunt... Justiția e ca astronomia, adică o știință exactă. Poți să prezici eclipsele, poți să prezici și sentințele. Dar să mergem mai departe. Uh, uite, lumea reacționează la chestia asta, uh, ei vor ataca după care trebuie să se apere de frică, uh, nu știu cu, cum ar putea să se apere, da, posibil și de asta uh, să se apere, Afganistanul pentru ruși, de asemenea, am uitat de că Afganistan este o altă pierdere a unei uh, țări nucleare, Rusia, care s-a retras din Afganistan după ce a stat câțiva ani și a luat o mamă de bătaie, uh, tot cu stingere. Uh, Băi, nu știu dacă am suficient de multe ego în emisiunea asta ca să vă pun o postare care mă laudă. Totuși o pun pentru că sunt celelalte nume. Radu Hosu e, face cu mult mai multe și mai bune lucruri decât mine. Și apropo de chestia asta, poate oamenii nu știu cine e Radu Hosu. E cel care se duce în Ucraina cu ajutoare, acum se duce cu o mașină de pompieri, a strâns 300 de mii de euro. Vreau să vă spun un lucru pentru colegii de la lui, de la USR. Băi, ăsta este liderul USR, în caz că nu știți acum, toți, Ghina, Barna, toți ceilalți, nu existați în momentul ăsta. Singurul comunicator al USR în momentul ăsta este Radu Hostu. Și dacă nu înțelegeți chestia asta, sunteți niște fraieri. Bun, hai să mergem mai departe. Apropo de chestia asta, sentința, dacă e așa cum a spus acum, nu știu, poate schimbă sentința, citiți-l pe Nicorescu pe, pe Twitter, că el face mișto de, de, vreo, de, de dimineață încoace a început cu miștoul. Oamenii sunt optimiști, văd, Rusia va pierde, nu se poate altfel, nu sunt foarte sigur. Dar hai să mergem mai departe și să ne mai uităm la ce se întâmplă în zona asta. Și vă mulțumesc că vă uitați și când aveți timp, nu uitați să răsplătiți emisiunea mea cu un share. Apropo, în seara asta trebuia să fie emisiunea de istoriștiință, dar n-am terminat-o. Am și niște oameni care au rubrici în ea și încă mai montez. Cred că o să vă livrez în weekend. Asta sper. Mă bucur că v-a plăcut și nu se oprește, va continua. Sănătatea lui Putin este un articol despre asta, o investigație făcut de un site care se numește Proiect.media, nu știu a cui e, citiți-o când aveți timp, vorbește despre loviturile de-a lungul timpului pe care le-a suferit el, de câte ori a căzut de pe cal și de când a fost operat la spate, problemele cu tiroida, posibilitatea unui cancer tiroidian. Nu trage vreo concluzie investigația asta, dar este interesant de citit, pentru că acum Putin este acompaniat de o echipă mare de doctori, inclusiv un chirurg oncolog. Dar asta nu înseamnă nimic. Adică arată bine. 
îl vedem la televizor, arată bine, se mișcă bine, nu, nu pățește ceva în viitorul apropiat, cel puțin nu suficient de apropiat. Uh, și oricum nu cred că trebuie să ne dorim moartea oamenilor, niciunuia dintre ei. Uh, în privința asta, eu cred că despre asta e vorba în creștinism, despre a, nu sunt un practicant al mersului la biserică, dar cred că de la Isus n-ar rămas chestia asta, să întorci și celălalt obraz și să nu dorești moartea nimănui, să iubești semenii. Cred că nu trebuie să facem asta. Bun. Uh, apropo de semeni, mi-a plăcut foarte tare o imagine și vreau să vă arăt și vouă, vreau să o împart și cu voi. Ce vedeți aici este uh, un, unul dintre apărătorii Ucrainei, Maxim Omelianenko, care s-a întors de la Bahmut să-și viziteze mama. Mama este în spital și ce credeți că a pățit mama? Mama a fost lovită, era în clădirea care a fost atacată în Dnipro. Și mama a vizitat-o, veste bună pentru el, a ieșit de la terapie intensivă și o să-și revină, iar el s-a întors la Bahmut, s-a întors în luptă la Bahmut. Dacă ăsta este eroismul adevărat, nu noi aici care vorbim la televizor, ăsta este, așa arată el. Da. Bun, să mergem mai departe. Radu Hosu is the best, true, este foarte the best, după părerea mea, și donați și pe pagina lui Radu Hosu să se enerveze putiniștii din România. Recomand. Hai să mergem mai departe, să ne mai uităm la tot o poveste de acolo, care iarăși mi-a încălzit inima. Au salvat, din păcate nu mai salvează oamenii în Nipro, dar au salvat o pisică. O pisică, uitați-o aici, au salvat-o pompierii, tot merg acum și uh, demontează ruinele, ce a mai rămas din blocul ăla prăbușit și pisica asta a avut un super noroc sau o super inspirație că s-a ascuns într-o cadă și așa a scăpat și a reușit să fie salvată după 4 sau 5 zile în care a stat sub dărâmături. Ce să zic, are nouă vieți, într-adevăr, pisica. Cum se curăță filtrul de avion când nu ai filtrul nou? Rușii știu chestia asta și vreau să vă arăt și vouă știri din Rusia și că nu mai au acum, pentru că sunt sub sancțiuni, nu mai au filtre pentru avioanele lor Superjet 100. Superjet sau Superjet, nu știu cum să le zicem, sunt avioane rusești, dar cu motoare occidentale și nu mai pot să mai cumpere filtre și atunci acum filtrele se spală. Se spală cu, ca să știți și voi, lichid de frână. Acum, dacă aveți avionul vostru privat și nu mai aveți bani de filtru nou, să știți că așa se face. Bun. Și uh, zice Carmina, turn the other cheek is the worst advice. Uh, ce să zic, în privința abuzului, aici, da, trebuie să avem o politică diferită. Uh, din păcate, da, chiar omoară oamenii ăștia, dar e adevărat, noi trebuie să ne păstrăm, noi trebuie să ne păstrăm umanitatea. De fapt, asta este, este riscul într-o într vreme de război. E bine să ne păstrăm unii dintre noi până la capăt umanitatea. Vorbeam despre protestele din Franța și sunt proteste astăzi uh, uh, chiar cu ceva că se aude mult prea tare ăștia cu vuvuzele, parcă ar fi de la partidul ăla pe care îl știu eu din România, care mai face la fel. Ok, deci sunt proteste ale sindicatelor în principal, care au strâns 400.000 de, de oameni în Franța, dar și cetățeni neafiliați în Franța, sindicatele sunt foarte puternice și au ieșit să protesteze împotriva creșterii vârstei de pensionare. Sau și mă gândesc, băi, ăștia n-au aflat cât este pensia, dacă ar afla ei că în România se poate ieși la 45 de ani la pensie, Păi s-ar duce 
toți la gară, la avion să vină în coace, să iasă mai de Glumesc, glumesc firește. Au fost mulți oameni în stradă, multă nemulțumire și, ce e interesant, este că a fost și cu ceva violență, vă spuneam, dar... Na, nu sunt victime, sperăm că n-am auzit până la ora asta să fie mai mult de ceva răniți. Deci unii dintre ei s-au luat la bătaie cu forțele de ordine, forțele de ordine au dat cu lacrimogene, acum vedeți că dau și cu bulanul, pentru că e și o doamnă acolo, nu-mi dau seama dacă dau și în ea, cam urâtă povestea asta până la urmă. Da, firește că rețelele sociale îi întărâtă și pe unii și pe ceilalți unii împotriva celorlalți. Probabil că Macron n-a fost foarte smart acum să crească vârsta de pensionare. Mi se pare că cu 2 ani. Oricum, chiar și cu creșterea asta, Franța rămâne mai bine decât România. Parcă 55 la 54. Parcă 65 la 64. Acum, contrazice-mă, dacă am prieteni prin Franța care au fost acolo, PSG, zice Franț Johan, nu știu ce înseamnă PSG, fanii PSG sau așa. Monica zice că am speria pisicile și dacă știți cât e acum vârsta de pensionare în Franța, n-am avut timp să mă documentez. Recunosc, fac emisiunea la radio până la ora 7. Am încercat să conving pe cineva să intre în emisie în seara asta și n-am reușit împreună cu mine și n-am avut timp să mă uit, să văd cam cât este uh, da, PSG, fanii uh, Paris Saint-Germain. Da, și acolo se mai duc uh, um, fanii la bătaie cu poliția, că e la modă peste tot în Europa. Da, 67 pentru femei, 68 pentru bărbați în Germania. Oh, oh da, într-adevăr, de vuvuzele, zicea Franțioan, corect. Bun, să mergem mai departe la cu câteva lucruri mai vesele și dacă vi se pare relevantă și interesantă emisiunea mea, nu uitați când aveți timp și chef să o răsplătiți cu un share. Mergem la o postare de la Zoso, unul dintre bloggerii pe care îi urmăresc, originalul blogger din România, a fost cred că primul acum 20 ceva de ani, care semnalează o chestie simpatică și anume faptul că un brand de hârtie igienică lansează în premieră pentru România un cont de Spotify pentru cei cu probleme de tranzit intestinal. Uh, what? Da. Deci Elfi are un cont de Spotify, un playlist de Spotify, în care dacă te duci la toalete și nu, nu iese, frate, pui muzică relaxantă și se destinde chestia de acolo de jos, mă gândesc, și atunci ai nevoie de hârtie igienică. Genial, absolut genial. Apropo, urmăriți-l pe Zoso, care pe Twitter se numește și Vali Petcu și face și live pe YouTube și recomandă live-urile lui. E foarte interesant și foarte simpatic și relevant de fiecare dată. Este și foarte al dracului și este exact ceea ce trebuie. Bun, cea mai tare reclamă am găsit-o la Mircea Vasilescu, pe care și el a găsit-o la niște băieți care au o, un magazin. Doamna și domnul meu vă prezintă Optic Case din, de undeva din Ardeal. Da, trebuie să le auziți. Deci, cele mai tare reclame în momentul ăsta pe piață. Doamna mea, Opticais, năsăut. Aici sunt consultații oftalmologice computerizate. Dacă e o pereche de ochelari, plata se face în patul de pe Credit Star de la Banca Transilvania. Aici se poate comanda și pe pare că nu vede bine, vedeți? Și avem foarte multe branduri de ochelari, de la Gucci, fiind parteneria principală. Vogue, Versace, Armani, 
Și așa mai departe Căutați la Mircea Să știi că doar Vasilescu, cu Lucia Pot să fii mereu în centrul atenției Pardon, auzi Mircea Vasilescu Mihai Vasilescu, ce cu mine? De ce sunt în halul ăsta de amețit? Mihai Vasilescu, el este bloggerul Îl confund cu fostul meu șef de la Dilema Mereu Cumva am rămas cu treaba asta în minte Deci Mihai Vasilescu îl găsiți pe pagina lui Asta este blogul lui, mihaivasilescublog.ro Și acolo puteți să vedeți toată reclama E foarte drăguță, e... Ce să mai E super fun. Um, Opticize năsăud. Opticize Beclan. Reclama zilei. Apropo, ne-am întors puțin la vârsta de pensionare. 62 acum vârsta de pensionare în Franța și vor să o facă 64, cum vă spuneam. Deci mi-am adus aminte destul de bine. La noi cred că este 65, dar se poate ieși și la 67, depinde cât a cotizat fiecare. 45 de ani în România să vă aduc aminte și cu pensie specială? What? Cu adevărat România este... Țara tuturor posibilităților. Ce America? America nici nu-ți dă pensie ca lor. Bun. Astea sunt lucrurile mai vesele în seara asta. Mai am vreo câteva să vă arăt. Poate ați auzit când vă duceți la cinema de Dolby Vision. Ați auzit? Ați văzut Dolby Atmos? Știați că a existat un tip pe nume Dolby? Ăsta e Dolby. Dolby este un inginer englez de sunet care a inventat Acum 60-70 de ani, un procedeu electronic prin care se elimina fâsâitul de pe benzile de magnetofon și de pe casetele audio. Dolby Sound sau Dolby, Dolby Noise Release, NR, se mai numea, pentru cine avea casetofon în vremea aceea și magnetofon. Uh, stai, câți ani ar fi avut acum? Uh, ar fi avut 90 de ani. El, în anii 60, a inventat acest noise reduction. Eu urmăresc câteva bloguri de high-end audio, că mă pasionează domeniul și cumva am, am urmărit povestea asta a sunetului de la început. Eram pasionat și de asta în anii 80. Dar am vrut să vă arăt când vă duceți la cinema sau când dați drumul la televizor și pe televizor scrie Dolby Vision acolo pe Disney sau pe Netflix. Să știți că Dolby a fost un om. A fost un om foarte talentat și inteligent, un inginer. Și ne apropiem de finalul emisiunii cu două imagini vreau să vă las în minte. Una dintre ele e implicită și cealaltă este explicită. Începem cu cea explicită. Știu că vorbesc complicat în seara asta. Cea explicită arată cam așa. Sanie de vremea asta. Am găsit-o pe Facebook, Sania Curotile, nu mă știu la ce am găsit la Iulian Andrei. Mulțumesc, Iuliane, pentru Sania ta. Cam așa ceva, deși săptămâna viitoare înțeleg că o să ningă un pic sau chiar în weekendul ăsta. Dar vestea cea mai importantă a săptămânii, de departe cea mai importantă veste, este că Meta, poate că știți unii dintre voi, a dat voie la sfârcuri. Repet, Meta a dat voie la sfârcuri. Poți să pui poze în care sânii se văd în întregime. Și Instagram și Facebook vor da voie la chestia asta. Până acum era voie doar la băieți, și acum este voie și la fete. Meta, bordul Meta zice că restricțiile erau oricum confuzante pentru că unii se consideră băieți, dar au țâțe de fete, cum ca să zic așa. Și atunci, ca să nu fie nimeni discriminat, să nu se simtă bine, ca să știți de acum înainte ce fel de poze puteți să puneți pe Facebook la vară. Nu însă și la emisiunea asta. Emisiunea asta rămâne emisiune serioasă, cred eu, și nu o să avem așa ceva o să apar, sper, cea mai mare parte a timpului și tot, tot timpul îmbrăcat. Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă mulțumesc că 
Wow, cineva am zice în Germania, 69 de ani după 45 de ani de muncă. <laughs> da, e incredibil, e incredibil câți, câți prin 65 de ani în România. Bună întrebare. Câți ani de pensie au parte. A creștea până în pandemie, a început să scadă speranța de viață în tipul pandemiei. Din felul de motive. Dar, să ne despărțim mai cu veselie. Avem în față, deci, un viitor luminos. Poate chiar... Foarte luminos, pentru că pe Instagram și pe Facebook, cum vă spuneam, e voie cu puțin mai multă nuditate. Asta însă sper că nu vă va opri să vă uitați în continuare la emisiunile îmbrăcate. Cum este și aceasta? Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă mulțumesc dacă o răsplătiți cu un share. Să ne vedem cu bine mâine seara!